0: En conciencia. Con Marta Sánchez Navarro. Hola amigas, amigos. Qué felicidad. Estamos de Manteles Largos estrenando nuestra quinta temporada. Wow. En este mes de mayo, de las madres, de esta energía femenina, creativa. Y bueno, pues les quiero agradecer porque tenemos ya 28,188 seguidores. Son un montón de gente. Muchísimas gracias. Y sé que se van a sumar más. Gracias por compartirme con la gente que quieres, con las personas que estás interesado de que entren en en conciencia, ¿no? Que abran su mente, abran su corazón, sus posibilidades. Fíjate que el 11% son de Estados Unidos, el 81% de México, que es de donde yo soy, y el resto es de Argentina, de Colombia, de Canadá, de España, de Perú, de Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Bolivia, Guatemala, Salvador, Chile, entre otros. Wow, ¡Qué honrada! ¡Qué contenta! ¡Qué felicidad! Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues esto lo hago por ustedes, para ustedes. Y me acuerdo, ahora sí que como si fuera ayer, <ríe> que al igual que este año fue mi deseo entrar en TikTok, y ya estoy, Hace que dos años fue el entrar en el podcast Y mira, yo sé que como tú Cuando es algo nuevo, lo primero que surge es el miedo Podré... Eh, les gustará... yo no sé cuánta cosa Y como dicen, hay que hacerlo con todo el miedo Porque el miedo lo único que nos quiere decir es Hazlo bien, o sea, estate atento y hazlo lo mejor que puedas así como dice eh, los cuatro acuerdos en esta acabamos de terminar la cuarta temporada que fueron secretos de familia muchas muchas gracias por sus comentarios eh, recibí de verdad testimonios maravillosos de cómo Gracias al podcast pudiste tomar una decisión o algo se resolvió o lo pudiste ver de una forma diferente. Y créeme que pues esa es mi intención, justamente. Entonces me siento muy contenta. En este episodio, el primer episodio de la quinta temporada, vamos a hablar de algo que me han pedido mucho, que es de las madres tóxicas. <risa> eh... Todos venimos de una madre. No a lo mejor todos somos madres, pero todos venimos de una madre. Todos hemos tenido una madre. En la madre. <risa> Unos mejor mamá que otros, pero pues todos venimos de una mujer. Yo siendo mama, mujer y siendo mamá, te puedo decir que es diferente ver el toro de la barrera a estar adentro, no en el ruedo. Pero vamos a hablar de estas mamás tóxicas. Que claro que cuando pensamos en madre pensamos en ternura, en amor, en eh, paciencia, en tolerancia, en tal. Vete a escuchar el, el podcast que hablamos de, de soltería de porque qué crees la maternidad, la paternidad es vocacional y entonces yo creo que esta es la razón por la cual puede haber madres que no sean tan buenas mamás ¿por qué? porque no traen la vocación porque no está en su código genético por así decirlo porque equivocadamente yo sé que esto está cambiando y ya se fue para el otro lado ...equivocadamente durante mucho tiempo... ...la finalidad de las mujeres era ser madre... ...criar a tus hijos... ...ser ama de casa... ...y nada más... ...entonces se creía... ...que todas las mujeres... ...estaban preparadas y diseñadas... ...para ser mamás... ...tan no es real que hay, ...en el pasado había mujeres... ...que no podían tener hijos... Entonces no todas, estamos de acuerdo Y a lo que yo voy es En esta cuestión de vocación Quiere decir que traigo como las herramientas Los recursos que se necesitan Para ser una buena madre Entonces pensando que Yo me acuerdo que, que yo escuchaba no Ten hijos porque te vas a arrepentir Si sí, no El reloj biológico ...está... ...corriendo... ...o... ...ten hijos porque si no... ...¿quién te va a cuidar? Entonces la razón no era... ...ten un hijo por, ...para darle el amor, para... ...el día de hoy digo que ya se fue el péndulo... ...para el otro lado porque... ...yo crecí escuchando eso... ...que tenías que casarte y tener hijos... ...y el día de hoy obviamente pues ya están en el otro lado los chavos diciendo, no, ni me quiero casar, ni quiero tener hijos. Yo creo que evidentemente el equilibrio es la sanación. Y hay gente que genuinamente tiene la vocación de padres. Y hay gente que genuinamente no la tiene. Entonces creo que es por esto que podemos ent entender cuando escuchamos, híjole, me voy a ir un poco exagerada, ¿va? Pero es real. Mamás que prostituyen a sus hijas. Mamás que venden a sus hijos. Mamás que hace poco, ¿no? Escuchaba yo de una niña de cinco años que estaba encadenada y metida en un. en un tanque de agua. Sin agua, poquita, pero ahí estaba. Pero sabemos que sí, hay mamás que los dejan como si fueran perros, ¿no? Amarrados o. Y acuérdate que yo aquí, todos los temas que tocamos no es para juzgar, uy, qué mala y qué tóxica y sí, merece. No, 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 son, nosotros no somos la ley. ...sino es simplemente para abrir nuestra conciencia y entender, ...porque muy probablemente... ...esas mamás tóxicas... ...esas mamás que maltratan... ...esas malas mamás... ...a su vez tuvieron una mala mamá... ...tuvieron un mal papá... ...tuvieron un mal inicio... ...esto lo vemos en la psicología... ...como se repite yo una y otra vez madres solteras, no madres eh, más que solteras adolescentes que se embarazaron chiquitas y luego su hija se embaraza igual en la adolescencia y hablamos de cómo si no se repara pues se va a repetir una y otra vez entonces desde la manera de cómo les hablan ser mamá está cañón yo creo que es algo que, que durante mucho tiempo se hizo con total inconsciencia. Imagínate tú de qué estamos hablando. Y no es hace 200 años, sino te estoy hablando hace 50 años. La gente tenía 6 y 12 hijos. Entonces, por supuesto que está en chino... ...ser una buena mamá para los 12 ...aunque hubo gente que sí... ...estaban como... ...película, ¿no? ...todos y los grandes cuidaban a los más pequeños... ...y todo era felicidad... ...pero evidentemente... ...como dice una amiga, no se multiplica... ...sino se poten potencializa... ...yo me acuerdo... ...mi mamá Doña Fela... ...pues uno de sus dichos era... ...aquí todos coludos o todos rabones... Y cuando yo estudié psicología, pues me di cuenta que no, que evidentemente cada hijo es diferente y cada hijo necesita algo diferente. Pero no me puedo imaginar, por ejemplo, mi mejor amigo son 11 hijos. No me puedo imaginar a Malena acá como psicóloga, ¿no? Con cada uno de ellos, pues entiendo a mi mamá acá todos coludos o todos rabones porque pues era por docena casi, casi. Y nosotros que estamos teniendo menos hijos, pues aún así seguimos viendo mamás bien tóxicas. Y sí puede haber unas que sean evidentes, ¿no? Los golpes, las cosas que les dicen, los abusos, desde mandarlos a trabajar en la, a la calle, este, hacer trabajos forzados, este... X, Pero vámonos a la, a la más sutil. A estas mamás, como decía Osho, ¿no? Las mamás lindas, esas son las más peligrosas. <risa> ¿Por qué? Mira, yo te voy a comentar, por ejemplo, Doña Fela. Doña Fela era canela fina. No, 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 no. Quien haya conocido a mi mamá sabe de qué le estoy hablando. No estoy diciendo que haya sido tóxica, ¿ok? No, más canela fina. Pero sabías perfecto O sea con mi mamá sabías perfecto Que sí y que no Y además cómo te iba a ir Porque sí te lo cumplía Pero qué pasa con la mamá linda de, Ay sí mi amor Lo que tú quieras Pero mira yo que tú estás. ¿Qué pasa con una mamá Que es como así más Frontal y más Uno está como más atento Cuando una mamá es linda Uno se relaja y entonces entra como mantequilla ¿qué quiero decir? que a lo mejor el hijo no se, se quiere casar con tal persona y toda la información que mandamos pues el hijo lo está absorbiendo e inconscientemente es manipulado o manipulada por la mamá ser mamá el haber parido un hijo no quiere decir que ya tú tengas ¿no? todo el conocimiento y todas las herramientas para hacerlo bien. De hecho, yo he dicho siempre como de broma que ojalá y nos mandaran el primero de prueba porque ve toda la carga que le damos al primero. O sea, yo soy la sexta y déjame decirte que es una delicia porque todo lo que echaron a perder con mis hermanos, pues a mí ya no me tocó. ...te voy a dar un ejemplo... ...mis hermanas que se llevan dos años... ...tenían que salir o con mi hermano... O ...con Chaperón o tal... ...a mí eso ya no me tocó... ...¿por qué? porque mi mamá se dio cuenta... ...que cuando salían en grupo... ...pues el que venía manejando... ...si no se quería regresar... ...mis hermanas no regresaban... ...cuando yo salía con una persona... ...pues lo colgaba... ...si no me regresaba a la hora que decían... ...entonces fueron muchas, muchas cosas... ...que mi hermana Virginia... ...que es la mayor... ...pues vivió que evidentemente yo que soy la chiquita... ...no las tuve que vivir. Qué maravilla que el primero fuera de prueba... ...que hiciéramos todos los errores, lo tiras, ¿verdad? Y le dices, ya, a ver, creo que ya aprendí. Tan es así que los que tenemos más hijos... ...y yo nada más tengo dos, pero me imagino que si hubiera tenido tres y cuatro... ...pues el cuarto ya hubiera sido silvestre... ...porque ya me hubiera yo dado cuenta... Que ni pasa nada, ni lo que más requieren es amor y presencia, constancia, el, el. estar allí. Entonces, estas madres que. Híjole. que sobreprotegen a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y que podemos decir, bueno, es que los que no. no pelan a sus hijos. Porque, te digo, ¿no? Los pueden tener amarrados, se van a trabajar. Regresan, les avientan el plato de comida Sí, qué horror Pero qué pasa Por ejemplo Con los que están Sobreprotegidos Que los sobreprotegen Yo me acuerdo Imagínense ustedes qué locura Estábamos en Ixtapan de la Sal En un curso No sé si había platicado esto Y en un taller Y venía una pareja papá y mamá, felices llegaron el viernes, están felices más que el curso, están felices porque estaban como de luna y miel, ¿no? ellos solitos tenían un hijo, un hijo y el hijo, créeme que tenía 36 años o no sé cuántos, muchos años y el caso que el sábado que amanecimos porque el curso es viernes, sábado y domingo el sábado que amanecimos la señora toda afligida porque su hijo había regresado antes. O sea, ellos habían venido al curso porque era fin de semana y su hijo se iba a ir de fin de semana. Entonces tenían libre, ¿no? Entre comillas. Y la señora toda afligida porque el hijo había regresado. Y entonces ella se tenía que regresar a atenderlo. Y yo así de... ¿Qué edad tiene tu hijo? 34. Y yo... No quiero juzgar, pero... ¿Cómo es esto? ¿Y qué crees? La señora agarró sus cosas y se regresó a cuidar a su angelito. Claro que ella lo verá como, soy una madre realmente amorosa. O sea, me voy, a, voy a ganarme una estrellita llegando al cielo. Una medalla. ¿Y qué crees? No, no, porque estás haciendo a tu hijo inútil. O sea, si a los 34 años, porque se le apestó el plan del fin de semana al joven la mamá se tiene que regresar y bueno el papá con cara de no pues ya ni modo ni modo que él me quede yo y se vaya ella sola mamás que me ha pasado también que en las escuelas que los trabajos ya casi, casi estaban compitiendo las mamás porque ellas eran las que hacían los trabajos yo en eso sí nunca Y además te voy a decir honestamente Porque mis hijos no me dejaron O sea desde el inicio Tabata que es la mayor Yo decía a ver yo te ayudo Y no yo solita mamá. Y pues ella solita ella solita ha hecho Lo que ha podido Y también yo solita He hecho lo que yo he podido eh, Madres que actúan De una forma irresponsable sabes así que es de una manera infantil y esto lo vemos en Constelación Familiar una y otra vez, una y otra vez donde las mamás son como las hijas de sus hijos y siempre hay una hija o un hijo que se apunta a salvar la constelación, no a que si ese lugar no está ocupado, yo lo ocupe ojo, ese lugar está ocupado tu mamá, aunque se crea tu hija, es tu mamá y ahí yo lo que recomiendo, obviamente, es una constelación para tomar tu buen lugar. Porque créeme que no le sirve a tu mamá que tú estés usurpando su lugar. Y tampoco te sirve a ti dejar ese lugar vacío. Las madres que ahogan de amor a sus hijos. Lo que te digo, o sea, de verdad, miren... En el curso que doy, por ejemplo, el asma nos habla de eso, de este amor asfixiante. Yo me acuerdo una vez en un taller donde una señora llegó y me dio un abrazo, pero bueno, casi me trué en el cuello. Y yo, ay, no me aprietes tanto. Y me dijo, es que te quiero mucho. Y dije, pues no me quieras tanto. <risa> <risa> Entonces, creemos que porque te amo, pues te doy esta... ...sobredosis de amor... ...pero yo me preguntaría aquí... ...qué tanto en realidad... ...es amor... ...o qué tanto es dependencia... ...es codependencia lo que estamos dando... ...y muchas veces... ...las mamás... ...quieren ser... ...queremos ser lindas... ...queremos ser queridas... ...queremos ser aceptadas... ...queremos ser como... ...pues eso... ...como muy amigos de nuestros hijos... ...hay veces también madres que... ...son la sombra de sus hijos... ...no, que... ...están presentes de cuerpo... ...pero están ausentes de corazón... ...el día de hoy con... ...estos dispositivos, ¿no?... ...con el teléfono... ...oye, de verdad... ...estaba aquí en mi... ...estudio... ...limpiando y quitando cosas... ...y digo, ¡guau! Wow, o sea, no tengo ni que abrir mi computadora... Porque todo lo tengo en mi teléfono. O sea, yo haciendo espacio como para poner mi compu. Y es fantástico que todo lo tengo en mi teléfono. Pero también, ese dispositivo trae un montón de cosas. Y hay mamás que se quedan clavadas en alguna red. TikTok. O sea, y levanto la mano, ¿eh? La vez que mi hija me presentó TikTok, dije, ¡ay, qué interesante! Empecé a verlo y cuando vi el reloj... ...yo llevaba hora y media viendo casi, casi. ¿Qué dices? No, lo puedo creer. Entonces entiendes la facilidad que hay... ...para volverte adicto, para que llame tu atención... ...para que estés todo el tiempo allí. Y entonces... ...papás, mamás que vemos que están en las redes... ...y con el niño, el niño acá pidiendo... ...atención y la otra, sí, espérame tantito aquí... O contestando un chat o haciendo qué. Leía algo que el hijo le escribía o la hija le escribía a la mamá de quisiera hacer teléfono para que me tuvieras en tus manos todo el tiempo y me pusieras atención. ¡Wow! Está cañón, ¿cierto? Madres que jamás conocieron ni conocerán a sus hijos. Fíjate que algo que a mí me... ...me da mucho, mucho orgullo... ...mucho gusto... ...es que... ...no siempre... ...cuando yo era chiquita ya les conté... ...que era así como un frijol brincolín... ...entonces siendo la más chiquitera de... ...ya cállate, ya siéntate, ya... donde te apago... ...luego me mandaron a estudiar un montón de años fuera... ...luego tal... ...pero ya cuando... ...cuando mi papá se murió... ...que yo tenía 36 años... ...que pues ya no es tan chiquita... Yo me encargué de que mi mamá me conociera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No fingí, no engañé, no mentí, no nada. O sea, realmente, así como yo hablo con una amiga, así como yo hablo con ustedes, yo hablaba con mi mamá. De hecho, creo que con ustedes no digo tantas malas palabras. Como tengo un maestro que dice que no hay malas palabras, hay malos oídos. Ahora acuérdense que mi mamá era del la Aledota entonces para que yo la choqueara pues estaba en chino, ¿verdad? Porque pues ella también hablaba medio folclórico. Pero a lo que me refiero era yo era como yo era como, bueno, yo soy, pero yo era eh, cuando mi mamá estaba viva como yo soy. ¿Cuántos de nosotros no conocemos bien a nuestros hijos? Primero, porque no les brindamos la confianza para que ellos realmente se muestren. Por estarlos criticando, por estarlos juzgando, por estar pasando un mensaje de que hay algo equivocado en ellos. Yo creo que para mi mamá fue como muy satisfactorio realmente conocerme. Y pudimos realmente conectarnos y amarnos desde el no juicio. Porque yo también conocí a mi mamá. Te <risa> estoy diciendo que era Canela Pina. O sea, yo ya sabía que sí, que no, como, etcétera. Porque ¿cuántas veces uno se hace guaje? Ay, es que yo quiero que mi mamá cambie. Muchas veces me comentan en... En los lives, ¿no? Es que mi mamá está viviendo aquí o está enferma, la voy a ver, me tiene harta, está peor que nunca, parece niña chiquita, ta, 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 tal. Y yo digo, hey, 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 no juzgues, es tu mamá. Y como dicen, como la ves, te verás. <risa> ¿Qué, ¿Qué crees? Ojalá llegues a su edad. Y muy probablemente, pues si no trabajas, llegarás igual que ella. Madres que ocurren. Ocultan ser madres. Ay, no, qué tal esa. Mamás que no di que eres mi hermano. <ríe> no sé qué tanto ahora, pero pues te digo, hace 50 años, sí. De repente la chica desaparecía y luego ya la mamá tenía otro hijito. O lo regalaron o lo dieron en adopción. O, o tal. Eso también ya lo hemos hablado. Madres que maltratan y abusan de sus hijos. Además de ponerlos a trabajar o prostituirlos o hacer que... Simplemente... Ya sea a través de los golpes. En mi época se daban un montón de golpes. O a través de la palabra. A través... Miren, los voy, Ya aquí en la intimidad. No le digan a nadie. Doña Fela sí te podía dar acá un... O sea, pellizco un golpecillo. Y dolía, dolía. Claro que dolía. Y había como un resentimiento, ¿no? Pero Don Manolo no pegaba. Don Manolo te decía cosas como: Estoy muy decepcionado de ti. Híjole. Y yo me acuerdo que para mí era como mucho más doloroso escuchar que mi padre estaba decepcionado de mí a un pellizco de mi mamá, o sea el pellizco de mi mamá era como, no, ya, ya explotó, ya se va a tranquilizar, ya va a estar contenta, va a estar tranquila, pero con mi jefe era como, ay cómo puedo hacer esto para que mi papá vuelva a estar orgulloso de mí, ¿Cuántas veces como mamás decimos cosas como, bueno, que eres tonto, ¿qué? ¿No entiende? ¿Pero por qué trajiste esta calificación? ¡Cómete eso! Ay, me acuerdo, a mí me decían, ¿no? Cómete eso que hay niños muriéndose de hambre en, en África. Y yo decía, mándenselo. <risas> Madres que son mamás tres semanas al año, ¿no? Navidad, año nuevo, semanas antes. O dos días a la semana, el fin de semana. Y miren, les voy a decir algo. De verdad, para ser mamá, pues te tiene que gustar ser mamá. Igual que para ser pareja, pues te tiene que gustar ser pareja. Neta. ¿Cuánta gente está en pareja? Viendo a ver cómo sale. Pues no te gusta estar en pareja, no te emparejes. Y hay gente que está en pareja y que está feliz y que piensa, híjole, qué rico estar aquí. Y si esta persona no estuviera, me faltaría algo. De la misma manera, miren, por más que la mamá haya sido muy mala, muy mala. No estoy burlándome, ¿ok? Pero le quiero bajar de drama. Puedes agradecerle algo a tu mamá. Que es... ...que te dio la vida... ...voy a sonar un poco exagerada pero... ...toda mujer que queda embarazada... ...tiene la libertad... ...sea legal o no... ...de abortar... ...y lo han hecho... ...lo han hecho en la historia con ganchos aventándose de las escaleras... ...como tú quieras, tomando algo... ...esto quiere decir... ...que si tú y yo estamos aquí... ...es porque nuestra madre... Dijo sí a la vida. No nada más eso, nos gestó. Y quienes hayan tenido hijos, hayan sido mamá, pues sabemos que el que te cambie el cuerpo, te deforma y tener a alguien dentro, pues es una experiencia maravillosa, sí. Pero es una experiencia de mucho servicio, de mucho amor. Realmente le está cediendo... Tu cuerpo, tu vida, tu espacio, tu todo a un ser. El que haya nacido esa persona, ese, ese tú, y que tu mamá haya estado ahí dos días, un día, X o no, no la conociste, te regaló, te dio una adopción, se murió. La vida ya la tienes. Y es algo que tú no hubieras podido crear solo o sola. Y recordemos que soy maestra de metafísica. Entonces, pues, para mí ya es parte de mi percepción, de mi pensamiento. En el mundo espiritual se cree que los hijos eligen a los padres. Claro que una vez me dijo una, pues yo creo que yo estaba pedo allá arriba, porque no puede ser pedo, quiere decir borracha, ¿ok? Eh, vieras lo que me elegí. Claro, te ríes, pero créeme que no hay equivocaciones, solamente hay lecciones. Y el espíritu con un tino matemático elige a esa mamá porque ella representa el patrón que vengo a superar. Entonces esa mamá tóxica, si hubiera sido una mamá menos tóxica, ya no hubiera sido mi mamá correcta para esta experiencia. Espero que esto te ayude para bajarle al drama, porque no, no, no quiero faltarle al respeto, pero sí quiero bajarle a la importancia. Si tuviste un inicio difícil, si tuviste una mamá tóxica, si tuviste una infancia eh, fuerte, ve la persona que eres hoy. Y fue gracias a todo eso. Y la resiliencia, el poderle dar la vuelta y poder estar aquí... Y ya usar tus propios recursos, ¿no? Es como de gracias por la vida y de ahora en adelante ya me encargo yo de qué voy a hacer con ella. Amigas, amigos, les quiero recordar que este 25 de mayo, jueves 25, como todos los jueves fin de mes... Tenemos nuestras noches en conciencia, que han sido todo un éxito. Primero Marta Rey Llerenas, después Jocelyn Arellano y ahora viene Fernando Mastroianni, en la conferencia Nutrición Holística y Vidas Longevas es una gran oportunidad tu mamá para cambiar tu forma de pensar, tu forma de alimentarte, tu forma de relacionarte con la comida dejar los medicamentos y empezar a vivir esa vida saludable y longeva que mereces y que puedes si tú quieres manifestar jueves 25 25 Fernando Mastroianni, en el Teatro Virginia Fábregas, a las 8 de la noche presencial, citamos si 7 y media para empezar a las 8 en punto, y si es en streaming, empezamos a las 8 en punto, hora de México. Si porque estás en Europa, si porque estás en otro horario, no te preocupes, se abre nuevamente a las 8 de la mañana, Hora de la Ciudad de México y se queda 48 horas abierto para que lo puedas ver. Más información en mi página www.concienciadesalud.com Conciencia todas con C y en el WhatsApp 55 69 86 26 23 55 69 86 26 23 Créeme que tu salud, tu físico, tu estado mental y emocional puede cambiar. La madre que es inalcanzable. ¿Qué tal? Esta mamá que ignora tus éxitos, tus logros, que nunca es suficiente, que si sacaste un 9 te dice que por qué no un 10, que es tu única obligación, que le cuesta trabajo... Eh, expresar sus sentimientos. Mira, ¿qué sucede? Que también he estudiado tantas cosas que me, inmediatamente cuando hablo de esto pienso, bueno, pero es que el, yo elegí a mi mamá. O luego pienso, bueno, pero las heridas de la infancia. Que vamos a hablar de eso también en otro podcast. Cuando empezamos a estudiar las heridas de la infancia, ¿no? El el abandono, la humillación, este, la traición, todo esto. De verdad, yo tomé un, un curso y era como de sí, y luego la otra y también, y la otra también, y la otra también. ¿Qué pasa que un niño es un ser egocéntrico? Y aquí la crisis empieza desde que llega un hermano. <risa> o sea, ¿cómo se atreve? Si mi mamá era toda para mí. Entonces es muy, muy interesante y muy importante tomar toda esta información para sanarse uno mismo. Porque si me quedo atorado en sí, mi mamá me hizo y me tornó, no estoy entendiendo nada. Porque fue por algo, pero es para algo, es para darle la vuelta, me explico. Entonces también estas mamás controladoras, por ejemplo, que... ...hacen tanto que sus hijos... ...hacen tanto por sus hijos... ...que sus hijos no saben cómo enfrentar... ...el mundo... ...a mí me ha tocado, ¿no? Así de... ...la hija y... y, y mi amiga y... ...¿qué quieres tomar? Y que voltea a ver a, a mi amiga y... ...¿qué quiero tomar mamá? que dices? ¿Neta? ¿Es neta? Y claro, las mamás se sienten como muy... ...ay no... ...muy... ...en control... <risa> Y que los niños que aprenden que no tienen la capacidad de decidir. Y mira, el otro día alguien me escribió y me dijo es que tengo mucho miedo de tomar una decisión y equivocarme. ¿Qué? Obviamente nos vamos a equivocar. Esto se trata de acierto y error. Pero piensen en esto. Las veces que has acertado, palomita... Pero las veces que te has equivocado es donde realmente has aprendido. Entonces, si nos vamos a quedar atorados en la equivocación y yo, qué tonta y qué barbaridad y tal, no aprendí nada. ¿Va? Se trata de aprender de allí y salir. Las mamás manipuladoras que decíamos que juegan con los sentimientos de sus hijos, no con la culpa de ¿Cómo te vas a ir al cine y yo me quedo aquí solita? ¿Y qué hacen? Que sus hijos no crezcan, ¿sabes? Que no los permiten crecer. Y que en el fondo sienten que si no obedezco a mi mamá se va a enojar. Para mí fue muy importante, por ejemplo, que mis hijos no fueran obedientes. Tú tienes que obedecer. No, 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 no. O sea, para mí era muy importante que mis hijos tuvieran un criterio propio. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué hay gente que... No, ¿Por qué tienen que obedecer? Vamos... Ni a mí. Dependiendo la edad. Y claro, obedecer puede ser... No te cruces la calle solo. Pero obedecer también puede ser... No me gusta esa amiga tuya o ese novio tuyo. Querer controlar la vida de alguien más. Como dice Gibran Jalil Gibran, ¿no? Los hijos son... ...no son tuyos, son hijos de la vida... ...las madres inaccesibles... ...son madres distantes emocionalmente... ...les cuesta involucrarse en una relación... ...con sus hijos... ...porque son frías... Y, ...e inaccesibles... ...mira generalmente... ...y si sí, hay mamás de no me gusta que me abracen... ...no me gusta que me besen... No. ...¿qué pasó con ella?... ...pues muy probablemente... ...no la abrazaron... ...no la besaron... ...y esas mamás... ...lo que requieren... ...es apapacho... ...claro que el hijo es de... ...no, pero es que no le gusta... ...de verdad... ...créanme que al amor... ...poco nos podemos resistir... ...y que sienten... ...son como apáticas... ...sabes... ...y sienten que ya cumplieron... ...su deber con sus hijos... ¿no? ...ya tienes 18... ...ya tienes 20... ...ya... Cuando me necesitaron fue en la primera infancia. Madres envidiosas, esto está gruesísimo. Y claro que nosotros pensamos, no, ¿cómo crees que una madre va a tener envidia del hijo me, o de la hija? Me viene nuevamente Gibran Jalil Gibran, que tiene un cuento maravilloso donde la madre y la hija están despiertas, pero luego se encuentran en el sueño y, y, y se dicen la verdad, ¿no? Entonces estas mamás que tienen como un resentimiento por no haber podido hacer lo que ellas querían y que lo quieren hacer a través de las hijas. Esto es muy usual, por ejemplo, en el mundo artístico. Luis Miguel, ¿no? según entiendo, su papá no tuvo el éxito y luego pues, puso toda la energía en su hijo. Y así muchos casos de mamás, papás que querían, mamás que querían, ellas ser las exitosas, ellas, las actrices, ellas, las que estuvieran en la primera fila, no lo lograron y entonces traen a sus hijos, sino nada no más en el artístico, deportivo, en que sobresalgan, ¿no? Y entonces crean una presión horrible o madres que realmente envidian la juventud. Miren, esto es bien chistoso, es como una broma cósmica, porque en el momento que... ...la madre entra en la menopausia... ...puede ser y generalmente es... ...en el momento que su hija está en plena adolescencia. Entonces ella equivocadamente siente que se está marchitando... ...y ve cómo su hija está floreciendo... ...y esto le cae muy mal... ...cuando no tiene una cuestión de autoestima equilibrada... Porque obviamente yo no voy a tener 18 años eternamente, pero de verdad, créanme, cuando ya tienes más años, dices, qué flojera, no, no querría tener 18 años, está mucho más padre ahorita. Entonces, si una madre vive intensamente su adolescencia, felizmente, su sexualidad, su florecimiento, en el momento que su hija florezca va a ser como qué alegría, porque además ella no se está marchitando, ella sigue floreciendo me refiero a la madre eh, a mí me tocó mamás así de, sobre todo cuando están muy cerquita, no que la tuvo a los 19, 20 años yo me acuerdo cuando estaba yo chava no sé, como a los 15, 16 años, tenía una amiga que tenía una amiga, porque no era ni tan cercana a mí ...que tenía una mamá... ...que cuando llegábamos a la casa... ...de la amiga, de mi amiga... ...y había hombres... ...chicos... ...de nuestra edad, ¿no?... ...de 16, 17 años... ...la señora bajaba... ...bueno, en emperifollada... ...perfumada... ...y pues no era esta cosa de que parecían hermanas... ...porque pues 20 años... ...son 20 años... ...pero la señora era muy jovial... ...y estaba como en esta competencia... La verdad hace sentir a la hija horrible. Porque si no soy capaz de, de entender mi momento, el problema es mío. La madre narcisista, no que todo lo hace en relación a ella. Que si algo pasa con sus hijos es para lo peor para ella. Pero no tiene esta empatía de poderse poner en el trabajo los zapatos de sus hijos y entender que mi vida es mi vida y su vida es su vida yo he oído a mamás de es que nos estamos divorciando o es que estamos cursando la primaria a ver tú ya hiciste la primaria es tu hijo o tu hija o es tu hijo tu hija la que se está divorciando no eres tú las posesivas ¿no? que quieren tenerlo aquí, las perfeccionistas que decíamos, las exigentes, la mala madre, la que... Pues eso decíamos, esta conducta, ¿no? Y puede haber, sí, golpes, abusos, etcétera. No sé, mamás, por ejemplo, que uno no puede entender que saben que el papá está abusando de la hija o el padrastro está abusando de la hija y se hacen pato. Imagínate. O sea... Porque uno tiene la conciencia y la claridad de saber qué está bien y qué no lo está. Entonces, ¿qué tan lastimadas, qué tan fregado pueden tener ¿no? la conciencia, el corazón para hacer algo así? Estamos de acuerdo que ser madre no es tarea fácil. Nadie está diciendo que lo sea. Creo que cada vez estamos siendo más conscientes para tomar la decisión. Eh, dentro de esa conciencia también ya no estamos teniendo el número de hijos que teníamos antes Porque sabemos que ni la atención, ni el tiempo, ni el dinero alcanza para tanto Y que entre más corto, chiquito lo, lo, lo mantenga, pues va a ser más fácil, ¿no? Un hijo, dos hijos para que yo pueda estar ahí. Hay mucha información el día de hoy, mucha información. Y yo creo que es padre tener información, pero sobre todo es escuchar mi intuición, es escuchar mi voz interna. Y es, te voy a decir algo, trabajar conmigo. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando doy cursos de adolescentes donde los papás, la mamá no ha tomado el curso conmigo, pero viene y me trae a su adolescente como papá caliente así de ¡ay! aquí te lo traigo para que me lo arregles. ¿Qué dices, es que el primero que tendría que arreglarse eres tú. Y si yo ayudo a tu adolescente a que se aclare y entienda, si tú no te aclaras y entiendes, me lo vas a volver a regresar. Por eso... Por ejemplo, yo no doy cursos a niños. ¿Por qué? Porque el niño está bajo mucha influencia de la madre. Mejor le doy la clase a la mamá y ya nos echamos el dos por uno. Porque si yo le doy el curso al niño y luego va a la casa y la mamá le mete otras ideas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, pues recordar eso. Que si quiero ser mamá, trabajar conmigo. Y si ya tuve una mamá tóxica... ¿Qué crees? Es hora de que yo sea mi papá, mi propia madre. Es hora. Hay un aforismo que dice que quien no sea su propio padre. Y su propia madre no verá el segundo nacimiento. ¿De qué? Del individuo que hay en mí. Y yo creo que ya sea que mi mamá fue muy mala, muy mala. O que fue regular o muy buena. O lo que sea. Voy a tener que despertar esa madre que habita en mí para conectar con mi niña interna ¿entiendes lo que quiero decir? me ha tocado ver por ejemplo señoras adultas que su atención está en sus mamás por favor quiéreme, por favor pélame, por favor acéptame pero ellas ya son mamás y entonces están sus hijitos atrás igual con la mamá que parece niña suplicando atención de la abuela, los niños igual con su mamá entonces ¿qué crees? que de alguna manera el ser mamá me regresa a mí a mí, para que yo ponga mi atención en mí el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es ser una mamá feliz entonces para que yo ponga la atención en mí y para que yo trabaje en mí y cuando yo recupero a mi niña interna, que es la que estaba lastimada, cuando yo rescato eso, cuando yo le digo a mi niña que está segura, que todo está bien, que yo estoy aquí, que yo la voy a cuidar, que como es, es perfecta para mí. Entonces, crezco y ya no soy la niña chiquita que está suplicando la atención de su mamá. sino soy el adulto que soy, y puedo entonces maternar a mi niña. ¿Y quién mejor que yo? Así como te dije, para mí fue muy importante mostrarme ante mi mamá como realmente soy. ¿Quién mejor que yo? También uno se puede hacer guaje, para que te digo que no. Pero ¿quién mejor que yo? Conocerme a mí, conocer, no, rescatar a mi niña y aquietarle, y decirle, chu, 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 quieta, aquí estoy yo. Estamos completos. Es esta comunión perfecta entre tú y yo. Y entonces cuando yo trabajo con mi niña interna, cuando yo trabajo mi seguridad, cuando yo trabajo mi autoamor, cuando yo trabajo en mí, tengo mucho más recursos para poder maternar a alguien más y sobre todo para ser mejor persona. Entonces yo te invito a que... Más que juzgar, ¿no? La madre tóxica. Es como agradecer, agradecer. Vayan a escuchar otro podcast que hice, creo que fue en la primera temporada de Mamá. Y lo que Mamá representa, porque, te repito, yo soy hija, fui hija y soy mamá. Y durante mucho tiempo juzgué muchas cosas Durante mucho tiempo critiqué o según yo me faltaron y demás El día de hoy que cuando escucho a alguien así porque mi mamá Yo estoy completamente en paz con mis padres Y no nada más eso, sino estoy completamente agradecida y honrándolos claro que a lo mejor tú dirás sí Marta pero no te tocaron mis papás a ti tampoco los míos <risa> cada quien tiene lo suyito y así sea muy poco o nada es algo que tenemos que trabajar por el bienestar nuestro por nuestra propia salud perdonemos sí, sí, tu mamá hizo cosas atroces porque ojo eh también tengo gente cercana que su mamá, por ejemplo, el novio no le gustaba y como era extranjero lo deportó. Tengo otra gente conocida que su mamá la mandó secuestrar para, o sea, de verdad, unas cosas que dices, no manches. Que le robó. Que le robó al marido. Cosas que uno diría, es que no se pueden perdonar. ¿Qué crees? Sí se pueden perdonar. ¿Por qué? Porque ya pasaron. Y es aquí donde podemos decir, bueno, perdono, pero no olvido. Pues yo todavía añadiría el olvidar. Y olvidar no quiere decir delete, porque no se borra. Pero sí, puede, sí quiere decir, cambia la hoja. O sea, tienes un libro maravilloso, lleno de hojas en blanco, porque te regresarías al peor capítulo de tu vida. Mamacita, <risa> créeme una cosa, cada uno de nosotros está haciendo su mejor esfuerzo según el nivel de conciencia que tiene. Entonces te invito a que nos hagamos responsables de nosotros mismos, te invito a que empecemos a trabajar nuestras emociones, a soltar el pasado, a perdonar, a incorporar el amor incondicional y darle palabra pues qué felicidad que estamos en nuestra quinta temporada, wow, qué rápido, en esta experiencia que nació así, como una ilusión, y que el día de hoy es una realidad. Te mando muchos besos a ti, mamá, a ti, recordándote que siempre lo hacemos lo mejor que, pueda, que podemos, pero que también siempre lo podemos hacer un poquito mejor. Y que tu atención no esté tanto en tus hijos, sino que esté en ti. Y no es una cuestión egoísta, sino que a medida que tú sanes, a medida que tú estés contenta, a medida que tú estés en equilibrio, tus hijos también lo van a estar. Porque no, no aprenden tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Entonces, que tu ejemplo sea lo que tú quieres que tus hijos sean. ¿va? Te mando un abrazo muy grande un beso bien dronado y nos escuchamos en la próxima gracias conciencia con Marta Sánchez Navarro